0: CDI Podcast, entrepreneur de légende. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du meilleur podcast de la planète entière, à savoir entrepreneur de légende. Je suis Michael Icar, journaliste, reporter pour CDI Média et je suis en compagnie de l'auteur de la série de livres entrepreneur de légende, à savoir l'économiste Sylvain Bersinger. Bonjour Sylvain. Salut Mickaël. L'histoire du jour aujourd'hui, Sylvain est une histoire un peu particulière. Parce que le fondateur de Zara, à savoir Amoncio Ortega Gaona, j'espère qu'il ne me jugera pas, est parti de rien pour créer cet empire du fashion. Mais surtout, il a été aidé de sa première femme, et ça c'est très souvent méconnu. On va rectifier tout ça aujourd'hui dans cet épisode. CDI Podcast. Entrepreneur de légende. Alors Sylvain Amancio est né en 1936 à des Arbas.
1: Oui, il est né dans une petite ville du nord-ouest de l'Espagne, donc pas très loin de la Corogne où il va aller travailler et où d'ailleurs son entreprise a toujours son, son siège. Donc 1936, tu l'as dit, hein, c'est une année un peu noire pour l'Espagne parce que c'est le début de la, de la guerre civile. Euh, il est né dans une famille modeste. Euh, son père est cheminot, c'est une famille d'ouvriers très modeste. Une enfance... Euh, on va dire assez terne, dans une famille à la fois modeste et dans une période de, de guerre. Euh, il fait euh, très peu d'études euh, et... Euh, oui, il quitte l'école à 13 ans. Voilà, il quitte l'école à 13 ans, ce qui, à l'époque, euh, l'Espagne, le, le, euh, dans les années, euh, à peu près les années 40, hein, quand, il va, quand il va à l'école, euh, c'est un pays pauvre, euh, en, en période de guerre mondiale, donc euh, voilà, il faut aller travailler assez vite pour, pour ramener un petit salaire à la maison. Donc, dès 13 ans, euh, il part travailler donc, euh, à La Corogne, qui est un peu la, la grande ville de, de la région, et euh, il trouve euh, à s'embaucher dans une entreprise de vêtements, notamment de, de, de chemises, qui s'appelle la Lamara, si je prononce bien. Euh, et il commence vraiment en bas de l'échelle. Hein. C'est le, le garçon à tout faire, qui lui passe un coup de balai, qui livre les produits... Euh, qui euh, qui fait vraiment tout ce qu'il faut faire et euh, petit à petit il apprend un petit peu le métier donc il touche vraiment à toutes les toutes les ficelles du métier il va tout voir quoi voilà il, il va tout voir donc c'est à la fois une boutique et il y a un atelier de, de couture de, de production donc il va vraiment voir toute la chaîne euh, du vêtement, de, de la conception du dessin de, des vêtements à euh, la, la production, la, la couture, euh, puis la vente. Et ça c'est vraiment très important parce qu'en en fait il a, il a toujours baigné dans ce, dans ce milieu du vêtement et, et, et vu en fait c'est un peu le garçon à tout faire, du coup il touche un petit peu à toutes les phases de, de la production du vêtement et de la, de, de la vente. Et, et petit à petit, il monte un petit peu en grade. Oui, c'est ça. Avec sa solide expérience, il arrive à gravir les échelons. Oui, donc euh, il est euh, débrouillard, loin d'être bête. Et donc, il, il devient un petit peu, aujourd'hui, on dirait manager. Quoi. Il, il, il monte un petit peu en grade et il dirige un petit peu les, donc, des, des équipes. Une partie de, de ses frères et sœurs, d'ailleurs, certains tra travaillent avec lui. Et euh, notamment, euh, Rosalia Mera, qui deviendra son épouse et euh, la cofondatrice de Zara. Et il faut savoir qu'au fond de lui, il a quand même envie, une ambition, c'est de monter sa boîte. Oui, donc euh, il, il commence à bien connaître le, le, donc, le métier, et, euh, il a des idées, et il se dit, ben bah, voilà, euh, pour, pourquoi, pas, pourquoi pas me lancer euh, et donc euh, en, en 1963, donc avec notamment sa femme, mais aussi euh, ses, ses frères, qui seront à un moment euh, au, au, au moment du lancement, euh, ce sera une entreprise assez familiale, ils fondent une entreprise qui s'appelle Confectionnes euh, Goa, donc c'est ces initiales à l'envers en fait, euh, et qui fait des peignoirs et des robes de chambre. Euh, ah oui, c'est
0: euh, dans, dans la conception d'habits,
1: mais euh... voilà, donc en fait c'est pour une raison très simple, c'est qu'il avait identifié que c'était le marché le plus porteur. C'est ah, pas du tout qu'il a une affection particulière pour les <rire> peignoirs et les robes des chambres. Mais vu qu'il connaissait bien le marché, il s'est dit c'est c'est là où il y a un marché à prendre euh, potentiel. Euh, donc euh, avec une stratégie qui est un petit peu celle de Zara, qui est un petit peu le, le, on va dire, le haut de gamme abordable. C'est-à-dire essayer de se donner un, une image un petit peu haut de gamme, tout en restant sur des prix euh, plutôt de classe moyenne. Il faut savoir que euh, la conception... À l'époque, ça se fait dans la cuisine du
0: couple. C'est l'atelier, il
1: est là dedans. Oui, quoi. voilà. Donc l'entreprise le, le, commence de manière très modeste. Euh, le, effectivement, la couture des, des premiers vêtements, c'est dans la cuisine de l'appartement familial. Hein. C'est un peu euh, le
0: garage de la Silicon Valley.
1: C'est voilà, c'est un petit <rire> peu. Il y, y a le garage de Gillette Packard ou de Steve Jobs. Et ben là, c'est la cuisine euh, des de, de, de Gaunas euh, à la Corogne. C'est un petit peu la même chose. Et évidemment, assez vite, bon, l'entreprise, euh, voilà, prend, prend un petit peu, ça devient une petite PME et déménage dans des, dans des ateliers un peu plus, plus oui, conséquents. il grossit un peu, il faut dire que l'entreprise se porte bien, mais il a d'autres ambitions. Voilà, il, il a d'autres ambitions euh, et donc là, parce que pour l'instant, ils sont fabricants donc de, de, de vêtements, euh, mais ils les vendent à d'autres magasins, d'autres chaînes de distribution. Et donc, il se dit, ben, pourquoi pas avoir ma propre, ma, ma propre boutique c'est pas fait, si simple. C'est pas si simple. Il fait une première tentative en, en, 60, en 71. Il ouvre une boutique qui nomme Sprint, euh, donc avec un nom qui se veut un petit peu à l'américaine, un petit peu nouveau, et, et c'est un échec. Euh, c'est un échec probablement parce que c'est trop tôt. Euh, donc 71, il faut, faut se remettre dans le contexte espagnol hein, c'est encore la dictature de Franco euh, il faut voir qu'à cette époque euh, l'Espagne n'a pas encore connu son boom économique hein, qui interviendra les années 80-90 euh, et il euh, y avait des, des règles sociales très strictes, notamment des le, lois sur les habits qu'on pouvait porter hein, on ne pouvait pas s'habiller n'importe comment, mini jupe etc euh, oui. c'était encore une société très, très machiste très patriarcale, donc les, les femmes travaillent peu, ont, ont peu d'argent à dépenser ah oui, c'est euh... quand même souvent les femmes qui aiment bien faire, euh, faire, faire Faire, faire du shopping. Hein. Euh, et donc, euh, ça, ça échoue probablement parce qu'il est trop en avance. Mais tout changea avec le décès de Franco. Voilà, donc quand Franco décède, donc en 75, avec le, le basculement vers, vers la démocratie, euh, là, il, il se rend compte qu'il y a un coup à jouer et que c'est maintenant qu'il faut se lancer. Et donc, en 75, il ouvre son magasin Zara, son premier magasin Zara à La, à la Corogne, qui, qui devait s'appeler Zobra. Ah, en référence Zobra. au film Z Zobra le Grec, c'était un film qu'il aimait bien. Que je connaissais pas. Euh, bah, je connaissais pas non plus avant de, <rire> <rire> avant de travailler sur Zara, mais voilà, c'était son film un peu. Ah, tu imagines que serait appelé Zobra bah ben sinon ça se serait appelé Zobra. Euh, mais il se trouvait qu'il y avait un bar du quartier qui s'appelait déjà Zobra. Ah ben et ça devait être vraiment populaire comme film. Voilà. <rire> Alors peut-être que le bar c'était pas en lien avec le film, je sais pas. Euh, donc du coup, voilà, il avait déjà prévu sa devanture Zobra, etc. Ah, oui. Et il se dit, bah ben, non je peux pas parce qu'il y a, y a le bar à côté qui va, qui va me dire que j'ai copié son nom, etc. Et donc il faut qu'il change, mais il a déjà fait imprimer ses lettres pour sa devanture, etc. Donc il, il change en Zara. C'est voilà, trop malin. Il, il change un le, le moins possible. Et donc Là, ça devient Zara. Le euh, choix du nom... Euh, voilà, le... totalement improbable. Le plus improbable
0: <rire> de l'histoire. Et là, il est toujours, évidemment, il faut le dire, avec Rosalia Mera, sa femme.
1: Oui, il est toujours avec sa femme qui, euh, en fait, qui commence à se désengager de l'entreprise. Donc, c'est vrai que Amancio Ortega, c'est un peu devenu... C'est la figure emblématique quand on, quand on pense à Zara, mais sa femme, Rosalia Mera, a eu un, un, une importance... Euh, Déterminante au lancement, c'est notamment elle qui, quand, quand ils quand il cousaient leurs leur pyjamas et leurs serviettes de bain, leurs peignoirs et autres, euh, après ils ont embauché quelques, quelques, quelques couturières, puis ça, ça a grandi. C'est elle qui gérait tout l'aspect production. Et à Mansur Ortega, c'était plus le commercial qui était au volant de sa vieille voiture pour, pour aller démarcher les clients. Donc elle, elle, elle a géré les ateliers pendant, pendant très longtemps. Et puis après, ils ont eu euh, donc, deux enfants, notamment un enfant handicapé. Euh, et donc, puisqu'il fallait s'occuper de, 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 de ce fils handicapé, c'est euh, elle qui qui s'en est plus chargé, et donc qui s'est, euh, en fait à peu près à ce moment-là, un hein, grosso modo début des années 70, qui s'est un peu retiré de, de l'entreprise, et donc euh, c'est pour ça qu'après le grand succès de Zara, ce sera euh, avec euh, Manchi Ortega exclusivement euh, aux manettes. Et c'est pour ça que son nom
0: est, euh, est beaucoup moins connu euh, que le nom de son mari.
1: Voilà, euh, son nom est beaucoup moins connu de son, que le nom de son mari, il faut quand même euh, voir que c'est euh, une, une personne qui a qui vient comme son mari d'un milieu, milieu très modeste, d'un milieu ouvrier de la Corogne, et qui est devenue la femme la plus riche d'Espagne à sa mort. Elle est morte en, en 2013, elle avait une fortune de, de plus de 5 milliards, euh, et euh, c'était la femme la plus riche d'Espagne devant la reine, et c'était l'entrepreneuse la plus riche du monde. Parce qu'il y avait des femmes plus riches qu'elles, comme les, les Betancourt, mais c'était des héritières. Et euh, c'était l'entrepreneuse, la, la, la co-entrepreneuse en l'occurrence, la, la, la plus riche du monde, donc, euh, qui a eu un parcours quand même assez, assez extraordinaire. Donc tu l'as dit, ouverture du premier magasin Zara,
0: donc. À la Corogne, et évidemment, le succès est immédiat et foudroyant.
1: Voilà, c est, c est un, là pour le coup, c'est un succès très rapide puisque euh, ils sont euh, donc au bon moment. Hein, L'Espagne le, bas bascule vers, vers la démocratie. Il y, a, il y a une vraie envie chez les Espagnols de voilà d'avoir des habits un peu plus modernes. A, tout, toutes les lois sur les tenues vestimentaires sont, sont abrogées et euh, donc Zara développe son modèle qui a fait sa réussite, qu'on appelle de le fast fashion, donc de mode rapide, un petit peu par analogie à la, à la, à la fast food. Euh, qui, qui va très bien marcher. Donc, euh, ce, ce modèle, en fait, il, est, euh, il prend un petit peu à contre-pied les habitudes du secteur. Oui, c'est une nouvelle façon de faire le métier. C'est une nouvelle façon de faire le métier. Donc, il faut bien voir que qu'Amancio, euh, à, à on, on l'a dit, hein, il, il, depuis 13 ans, depuis qu'il a 13 ans, euh, il, vit dans ce, dans sa, il travaille dans cet environnement-là, il connaît toutes les ficelles. Et euh, il se dit plusieurs choses. Il se dit la, la façon de faire traditionnelle, c'est je fais, mettons, une chemise, j'en fais plein, je fais un gros stock j'amène mon stock, je coule je brade un petit peu les prix au besoin pour les couler et après je fais un deuxième modèle de chemise, etc. Lui, il bouscule tout ça, il se dit, non, moi je vais faire peu de chemises, euh, et je vais les vendre sans faire, sans faire de rabais. Parce que si les gens commencent à se dire, bah de toute façon, il va faire des rabais pour écouler son stock, et bah ils attendent les rabais pour, euh, pour, pour acheter. Donc ça, c'est un, un, premier, un premier argument, c'est-à-dire qu'il produit moins, mais comme ça, il écoule tout sans avoir à faire de rabais. Et un, un autre aspect très important, c'est que du coup, il renouvelle plus ses gammes de vêtements. Et donc, les clients ou les clientes euh, viennent plus souvent dans les magasins Zara parce qu'elles se disent, bah, je vais voir la nouvelle collection. Il euh, y, y a un côté de nouveauté. On a envie de retourner, voir quel, quel, est, quel est le nouveau produit. Et le, le, un, un, autre, un autre avantage de faire comme ça, c'est qu'il y a un côté plus ex exclusif. Bien sûr. Si vous faites, euh, si, si vous faites un produit de. Non très grande quantité, euh, par exemple il y a un sac, moi j'ai un sac, dans le métro tout le monde a le même modèle, je, je, mais en France et à l'étranger, euh, c'est un sac qui a dû être fait dans, dans, dans des proportions euh, absolument gigantesques en Chine ou je ne sais où euh, bon je m'en fiche complètement dans le même sac que tout le monde mais euh, le fait d'avoir comme ça ce modèle de la fast fashion euh, ça, ça permet d'avoir des, des habits euh, on va dire plus exclusifs et de donner un peu une petite image de pre presque de haute couture, c'est un peu l'idée oui, c'est un peu, peu l'image ouais, des de hautes coutures, c'est les pièces un peu uniques voilà, c'est au, au lieu d'avoir un, un produit très standardisé, euh, voilà, à prix cassé. Alors là, le prix reste relativement bas, mais il y a un effort de renouvellement, un effort d'originalité fait sur le vêtement qui fait qu'on a l'impression d'avoir un, un vêtement plus haut de gamme en fait que, le, que, que son niveau de prix. Et comme on a l'impression qu'il y en a pas beaucoup, eh bien on se dépêche d'essayer voilà. d'avoir de en premier. Voilà, si on sait que le, la, la stratégie du magasin c'est d'avoir des stocks gigantesques, on sait que dans trois mois il y aura encore le vêtement, donc euh, on attend, comme voir comme je dis, on attend les sols. Mais là on sait qu'il y a des collections récurrentes, donc on a envie d'y aller pour voir la nouvelle collection et on a envie d'acheter si le vêtement nous plaît parce que on sait que euh, dans, dans quelques semaines ou quelques mois il risque de plus être là. Donc euh, donc il y a vraiment plein a, plein d'avantages à, à à faire, à organiser en fait le métier de cette façon-là. Mais du coup il faut être Rapide. Alors du coup faut être rapide, il faut avoir une logistique euh, implacable, il faut avoir euh, des, des créateurs qui, qui sortent beaucoup de vêtements, il faut avoir une capacité à les faire fabriquer rapidement et il faut avoir une logistique euh, absolument bien huilée pour que, euh, parce que évidemment euh, au, bon, au début ils fabriquaient en Espagne mais assez rapidement, la, la production a été délocalisée notamment en Chine et en Asie euh, donc il faut avoir une, une logistique extrêmement bien huilée, c'est vraiment le, le point clé en fait de, de ce qu'on appelle la fast fashion
0: Là on commence à voir que Amancio il a une vraie vision euh, du métier euh, mais en plus il a aussi une vision très précise de la communication
1: de comment il faut communiquer Oui, alors euh, c'est vrai que Zara fait euh, très peu de publicité donc, euh, que ce soit à la télévision, sur des pancartes euh, ou autre euh, il mise plutôt sur le bouche à oreille et sur des emplacements dire que souvent il met très cher sur des très bons emplacements euh, dans les beaux quartiers, assez proches de boutiques euh, de luxe, donc il et disons que géographiquement, il essaie de s'implanter près des boutiques d'un niveau de gamme supérieur pour essayer de donner à, son, à ses magasins, à ses produits, une image supérieure à ce qu'on qu pourrait croire que c'est vu le niveau de prix. Donc c'est toujours un petit peu l'idée d'avoir des produits abordables pour le, on va dire le grand public, tout en ayant une image haut de gamme, presque un petit peu luxe. Donc, l'emplacement et la priorité, la publicité, ce n'est pas trop important. Et ce qui est important
0: aussi pour lui, c'est le développement, mais même par le biais d'autres marques.
1: Oui, donc, on connaît Zara, qui est la marque euh, emblématique. Mais, euh, en fait, euh, Zara est regroupée sous une holding qui s'appelle Inditex, donc euh, Industria des au Textiles, j'espère que je le prononce bien, <rire> et, euh, donc, fondée en 1985. Et il y a eu d'autres marques qui ont été soit développées euh, directement, soit rachetées, donc... Euh, Pool Beer, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Zara Home. Après avec tout tout ce oui, qui. Oui, c'est euh...
0: vraiment des marques qu'on voit dans les centres commerciaux, dans les.
1: Voilà, donc euh, en fait c'est vrai que quand on pense à Mancio Ortega, on a toujours l'image de Zara, mais en fait c'est un groupe, c'est un groupe plus large de vêtements avec des, des gammes un petit peu différentes. Certains sont un peu plus haut de gamme. Bon bah Zara Home, c'est pour le plutôt pour le tout ce qui est être mobilier, les coussins, etc. Donc ce qui lui permet d'avoir euh, en, en fait une palette qui lui permet de toucher une gamme de quoi, une, un éventail de consommateurs beaucoup plus large.
0: Il a eu une vraie stratégie de diversification qu'on ne voit pas obligatoirement dans le monde de, du fashion.
1: Oui, mais bah en fait, il a des idées à la fois nouvelles sur la façon de, de procéder, sur la façon de vendre, sur la façon de, de gérer son groupe, puisque vu qu'il a... On a vu que le, une des grandes difficultés, c'est la logistique. Avec un groupe plus, plus grand, comme ça, il peut... Euh, euh, disons que ses chaînes logistiques peuvent lui servir pour plusieurs marques à la fois, donc ça, ça lui fait des, des économies d'échelle. Et, et donc, c'est... Il a, en fait, il a complètement bouleversé la façon de faire le, le, le marché du vêtement, de, du, du début à la fin, en fait. Que ce soit euh, la manière de le vendre, la manière de le présenter, euh, la manière de, de s'approvisionner, euh, il, il a complètement dépoussiéré le, le marché. 2001, entrée en bourse pour euh, Zara. Voilà, entrée en bourse pour, le, pour lever des capitaux, continuer continue le développement. Euh, évidemment, le titre a grimpé, grimpé, grimpé. si euh, Ortega a même été un moment, en 2015, à Première fortune mondiale, euh, aujourd'hui, euh, j'ai vérifié la, sur, sur Forbes, il a plus que 67 milliards de ah, dollars, bon, le, le pauvre, le, le pauvre hein, mais bon, euh, ça reste quand même des, des une des plus grosses fortunes mondiales. C'est l'homme le plus riche d'Espagne C'est l'homme le plus riche d'Espagne, oui, et, et il reste toujours à peu près dans le top 10 des, des, des plus grosses fortunes mondiales.
0: Mais il faut dire que même s'il est riche comme ça, il n'a pas changé.
1: Oui, c'est resté quelqu'un d'assez discret, on le connaît assez peu en fait, il parle peu dans les médias, euh, assez simple, alors il a une belle villa, yacht, etc. comme, comme tous les riches, mais c'est pas du tout le côté bling-bling à se mettre en avant dans les magazines People, à étaler sa richesse, etc. C'est resté quelqu'un d'assez de, de, simple, avec un management assez, assez proche en fait, il n'a il pas vraiment de bureau, il préfère discuter avec les salariés plutôt que de, de faire des réunions très formelles un management assez assez, assez intuitif en fait ils mangent à la cantine le... ils il mangent à la cantine voilà c'est c'est pas le genre des, des grandes réunions très guindées des, des rassemblements un peu stricts c'est 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 plus un, un feeling qui créent avec ses avec ses équipes et et un management assez assez informel en fait est-ce qu'il fait des dons avec toute sa richesse il en, il en fait un petit peu. Alors, il est assez discret. Donc, encore une fois, on ne sait pas forcément euh, précisément les montants donnés. Mais, euh, mais oui, euh, il y a des œuvres de charité dans l'éducation notamment. Euh, mais on ne on, voilà, on connaît pas exactement les montants. Mais il, 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 a, il a eu, de, il a eu comme. Comme beaucoup de milliardaires, c on va dire ses bonnes œuvres. Et, euh, et sa femme aussi, euh, qui était une personnalité, euh, elle, militante de gauche, hein, euh, clairement, qui, elle, a, a été, on va dire, plus, plus impliquée dans, sur les questions sociétales et sociales. Elle a été dans les Indignés Oui, dans le mouvement des Indignés, c'était une, une supportrice du, du, du mouvement. Mais globalement, euh, euh, c'est de, depuis, depuis toujours elle une, a une, une, une âme un peu à gauche de, de, de militante. Et, euh, et ça, ça lui est resté jusqu'à sa mort.
0: On peut dire donc Sylvain que Zara euh, n'a pas été construit sur une ambition débordante de ses fondateurs, mais bien sur une connaissance du métier et des besoins. Il faut savoir que on peut dire que Amancio Ortega donc n'était pas un requin, mais c'était plutôt un visionnaire. Merci Sylvain. Merci Mickaël. Je rappelle Sylvain que cette histoire est tirée donc de deux tomes de ta série de livres. On peut retrouver euh, l'histoire de Zara en général donc dans les entrepreneurs de légende, le tout premier volume qui était sorti aux éditions Hendrik B, et euh, l'histoire plus précise donc euh, de j'ai envie de dire de la participation à la construction de Zara de Rosalia Mera, c'est dans le tout dernier volume des entrepreneurs de légende qui est sorti, c'est à savoir les entrepreneuses de Légende qu'on peut retrouver encore en kiosque, toujours, c'est les éditions Henrik B. Merci beaucoup Sylvain. Vous tous, vous pouvez nous réécouter évidemment sur toutes les bonnes plateformes audio ou sur CDI Podcast. Vous pouvez nous partager, vous pouvez nous mettre des pouces, nous dire que vous aimez par le biais des réseaux ou par le biais euh, des plateformes d'écoute. Cela nous fera plaisir. On vous dit à très bientôt. CDI Podcast, entrepreneur de légende.